0: Hi und herzlich willkommen zur siebten Folge des Type Wonderful Podcasts. Ich
1: bin Tina. Und ich bin die Eva. Ähm, ja, willkommen zum zweiten Teil der Klischeefolge. Wir haben in der letzten Folge schon über Vorteile, Klischees und typische Sprüche gesprochen, die man als Diabetiker oder Diabetikerin sicherlich schon mal gehört hat und kennt. Und ja, jetzt geht es eigentlich gleich weiter und wir nehmen den zweiten Teil auf. Genau, und dann fangen wir am besten gleich an mit der ersten Frage bzw.
0: Aussage. Darfst du denn überhaupt mit Diabetes Sport machen?
1: Kennst du das, Eva? <lacht> ähm, ich glaube in abgewandelter Form, ob man auf irgendwas achten muss und ob ich denn diese und jene Sportart machen darf, so, im Allgemeinen, also so allgemein formuliert nicht. Ähm, kenn, kennst du es? Wurdest du das schon mal gefragt? Ja, ich glaube schon. Damals in der Schule zumindest, daran kann ich mich
0: erinnern, im Sportunterricht, da stand dann schon manchmal die Frage im Raum, was darf ich nun machen, was darf ich nicht machen? Und äh, da wurde man das schon ab und zu mal gefragt oder die Sportlehrer waren halt sehr, sehr vorsichtig. Äh, aber grundsätzlich ist es ja so, dass wir eigentlich jede Sportart machen können. Gut, beim Schwimmen äh, und Tauchen muss man natürlich darauf achten, dass man die Pumpe nicht zu lange abmacht und dass man immer seinen Blutzucker im Blick hat. Aber ansonsten, ja, kann man eigentlich jeden Sport machen. Es gibt ja zum Beispiel auch Marathonläufer, die
1: Diabetes haben. Genau. Also falsche Aussage, definitiv. Okay, nächste Aussage. Das verwechselt sich in der Pubertät. Ähm,
0: Kenne ich nicht. Und ist auch, finde ich, eine sehr krasse Aussage. Und das ist natürlich auch totaler Quatsch. Äh, meistens bekommt man den Diabetes ja auch erst in der Pubertät. Und das geht dann auch nicht einfach wieder weg. Wenn es halt erstmal da ist, dann bleibt es halt.
1: Ja, vielleicht meinen die Leute, dass so diese krassen Blutzuckerschwankungen oder dass alles so ein bisschen durcheinander läuft, dass das halt besser wird, wenn man aus der Pubertät raus ist. Aber die Aussage ist einfach trotzdem falsch. Es verwächst sich nichts in der Pubertät, nur werden vielleicht die Werte irgendwann mal ein bisschen ausgeglichener. Aber auch das muss nicht sein. Genau. So, nächste Aussage. Nach
0: so vielen Jahren, da muss das Kind doch gut eingestellt sein. Hast du das schon mal gehört?
1: <lacht> nee, ich glaube nicht. Äh, finde ich auch eine sehr schwierige Aussage. Ähm, weil wie gesagt, mit Diabetes ist jeder Tag irgendwie anders. Und man kann einfach nicht garantieren, dass man... Also klar gibt es einen gut eingestellten und einen schlecht eingestellten Diabetes. Aber ich weiß nicht. Ich finde das sehr schwierig, das so zu pauschalisieren. Und wie gesagt, gerade in der Pubertät geht es auch oft auf und ab. Und eigentlich wurde mir gesagt, das wird nach der Pubertät besser. Leute, ich muss sagen, ich finde es immer noch super schwierig und habe immer noch Tage, wo ich einfach eine absolute Zuckerschaukel drinne habe, also von Überzucker und Unterzucker und irgendwie gar nicht gut auf Insulin reagiere und gar nicht gut mein Essen einschätzen konnte. Also es gibt ja so viele Faktoren, die damit reinzählen und wie gut man da selbst sich drum kümmert, dass das überhaupt nichts damit zu tun hat, dass man das nach ein paar Jahren super duper drauf hat. Ja. Wie ist es denn bei dir? Ja, nee, ist genau dasselbe. Da spielen ja auch so Sachen wie Hormone
0: mit rein und all ja. sowas, wodurch wir überhaupt nicht überblicken können, was gerade so in unserem Körper abgeht. Da muss man einfach selber ganz viel beobachten und ich glaube, da sind auch die Loop-Systeme ein guter Ausblick, wo einem dann einfach nochmal irgendwo was abgenommen wird und wo auch die Einstellung vielleicht wirklich besser wird. Aber um auf die Aussage zurückzukommen, nur weil man jetzt viele Jahre den Diabetes hat, heißt das auf jeden Fall noch lange nicht, dass er dann über die Jahre irgendwie besser wird, ohne dass man nicht ständig daran arbeiten muss. Man muss halt einfach immer wieder gucken, muss ich was neu einstellen oder irgendwas umstellen und ich zum Beispiel merke das vor allem äh, bei dem Unterschied zwischen den Jahreszeiten, dass ich äh, beispielsweise im Winter immer höher laufe als im Sommer, einfach äh, begründet durch die Hitze und dadurch, dass ich mich mehr bewege. Und das sind halt einfach alles so Sachen, die man überhaupt nicht überblicken kann.
1: Es ist einfach eine komische Aussage, weil man kann ja nicht sagen, nach so und so vielen Jahren, nach fünf Jahren, nach Erstdiagnose, ist der Diabetes gut eingestellt. Und dann läuft man die ganze Zeit zwischen sechs und acht Millimol pro Liter. Das ist totaler Quatsch. Ja, ich glaube, das können wir so stehen lassen. So, kommen wir zur nächsten Aussage, ähm, das ganz auch ganz typisch ist und zwar, oh je, jetzt darfst du ja gar keinen Zucker mehr essen oder auch sowas wie, ach, ich habe ja Eis gekauft, aber das darfst du ja nicht essen oder du darfst dann wohl keinen Nachtisch haben, so wie alle anderen. Kennst du das?
0: Auf jeden Fall. Also vor allem so dieser erste Spruch, den du genannt hast, von wegen, ach, jetzt darfst du ja gar keinen Zucker mehr essen. Das hatten wir auch schon im ersten Teil, dass viele Leute das denken, man dürfte nur noch Leitprodukte zu sich nehmen beispielsweise oder halt alles, was quasi keinen Zucker hat oder halt solche speziellen Diabetikerprodukte. Und ich weiß zum Beispiel noch früher, als ich klein war, da gab es immer in den Eisdielen so Diabetiker-Eis, ich weiß gar nicht, ob es es heute überhaupt noch gibt. Echt?
1: Stimmt. Ja, doch, ich erinnere mich. Ähm,
0: ja, ja, halt so, irgendwelche speziellen Nahrungsmittel für Diabetiker äh, ist aber einfach Quatsch. Wir brauchen das nicht. Wir dürfen alles essen, was wir wollen. Das sage ich auch immer zu allen Leuten, die mich äh, fragen, wie ist das? Darfst du das und das essen? ja, ich darf alles essen, ich muss halt ja. nur dafür spritzen.
1: Genau, also das wäre vielleicht dann die essentielle Frage zu dem Kind auch. Ähm, wenn du das Eis möchtest, musst du dich halt vielleicht noch mal pieksen, wenn es keine Pumpe hat. Aber wenn das Kind Lust auf dem Eis hat, dann wird es das wohl machen. Ähm, genau. Ja. Ich kann mich zum Beispiel auch noch daran
0: erinnern, äh, als ich das erste Mal bei der Familie meines Freundes eingeladen war, dass die Mama extra einen Kuchen ohne Zucker gebacken hat oh. ähm, oder mit irgendwelchen Ersatzsüßstoffen, was auch immer. Und ja, halt dachte, dass sie mir damit was Gutes tut, aber ich hätte halt auch einfach einen ganz normalen Kuchen mit essen können. Habe ich dann auch einfach erzählt, aber ich fand es natürlich auch total niedlich, dass sie sich da so Gedanken drüber gemacht hat.
1: Ja, mega süß, ja. Oh Mann. Aber da sieht man
0: halt auch, dass die Aufklärung noch viel zu gering ist.
1: Ja, und dass man da irgendwie auch, dass die Leute da so überzeugt von sind, anstatt einfach uns vielleicht auch manchmal zu fragen oder es einfach irgendwie anders zu kommunizieren, als dann als nicht Betroffener zu sagen, ah, das darfst du ja jetzt nicht essen, dann hole ich mal nur mir ein Eis. Das ist halt auch schon wieder irgendwie sehr übergriffig. Absolut. Anstatt einfach zu fragen, darfst du das denn jetzt essen, kannst du das essen, möchtest du das essen? Ich meine, es gibt ja auch die Situation, dass ich dann vielleicht sagen würde, du, ich bin schon auf 16 mit meinem Zucker, ich esse jetzt hier nicht noch einen Nachtisch, weil das tut mir gerade nicht gut oder ich würde in einer Stunde dann den Nachtisch essen, fang du ruhig schon mal an. Ähm, aber dass man einfach das vielleicht ein bisschen anders lernt zu kommunizieren.
0: Ja, genau. Okay, next one. Müsst ihr etwa noch in der Nacht den
1: Blutzucker messen? <lacht> Kenne ich jetzt nicht so als Frage. Ähm, Finde ich aber auch schwierig, weil als Diabetiker oder Diabetikerin wird man das sein Leben lang immer mal machen müssen, dass man sich nachts in Decker stellt oder die Alarmgrenzen von seinem äh, CGM-System besonders einstellt, um noch mal wach zu werden notfalls. Ähm, also auch wieder ein bisschen übergriffig und nach dem Motto, nach fünf Jahren ist der Diabetes top eingestellt und dann passiert nichts mehr. Ja. So ist es nicht. Ja, Wurdest du das schon mal gefragt oder deine Eltern? Äh,
0: nee, auch nicht. Also zumindest äh, kann ich mich da nicht dran erinnern. Aber ja, hast schon recht, äh, wie du es gesagt hast. Es kann halt wirklich sein, äh, dass man sich mal nachts den Wecker stellen muss und dann halt mal nachgucken muss, wie der Blutzucker ist oder dass nachts einfach das Gerät piept. Aber das ist einfach auch Teil unseres Lebens.
1: Genau, okay. Gut, nächste Aussage Du hast ja schon wieder viel Zeug mitgebracht. Kennst du das? Ähm, ich weiß nicht, ob äh, schon mal jemand
0: direkt das zu mir gesagt hat, äh, aber das fällt mir auch immer bei mir selbst auf, dass ich immer extrem viel einpacke und an extrem viel denken muss. Wenn ich irgendwie verreise oder auch nur wenn ich übers Wochenende wegfahren möchte. Also, man muss da schon an vieles denken. Man muss drüber nachdenken. Muss ich Insulin mitnehmen? Wie kühle ich das dann? Brauche ich Katheter? Wie viel brauche ich? Brauche ich Desinfektionsmittel, Reservare? Ich muss Ketonstreifen einpacken. Vielleicht auch die Notfallspritze und so weiter und so weiter. Also es sind schon immer ziemlich viele Sachen, an die man denken muss, aber ich glaube, direkt zu mir gesagt wurde es jetzt so noch nicht.
1: Ich kenne es schon manchmal. Also eher dann, warum auch immer, tatsächlich eher von meinen Eltern. Ich meine, ich nehme vielleicht auch so gerne viel Zeug mit. Natürlich, wenn meine Urlaub fährt, nehme ich halt auch Bücher mit und, und schreibe Sachen und wenn ich für die Uni was machen muss. Und aber on top kommen dann halt auch immer noch diese Ersatzsachen. Und da bin ich auch ein Typ, der wirklich oft sehr viel zu viel mitnimmt. Aber ich habe einfach lieber zu viel als zu wenig. Und wenn da mal ein Katheter kaputt geht oder ich mehrmals stechen muss oder dann schon nach einem Tag wechseln muss, weil da irgendwie auf dem Nerv lag, ähm, habe ich halt lieber nochmal mehr Ersatzzeug mit als ja. nur die eingeplanten, die man dann hat. Ähm, genau. Schwierig. Ja, also auch wenn wir
0: in den Urlaub fahren, dann nehme ich auch immer meistens die doppelte Menge an Kathetern mit, weil du weißt ja wirklich nie, ob mal irgendwie irgendwas passiert. Ne? Ja, bei mir auch so. Okay. So, nächste Frage. Das passt auch ganz gut zu dir, Eva, weil du studierst ja auch Medizin. Und zwar gibt es ja auch Vorurteile gegenüber Berufen. Zum Beispiel, was, du hast Diabetes und du bist Ärztin oder du möchtest Ärztin werden oder Sportlerin oder Bauarbeiterin oder was auch immer.
1: Ja, ähm, kenne ich tatsächlich noch nicht so. Noch nicht, mal gucken, <lacht> ähm, ob das noch kommt. Aber äh, also ich kenne es vor allem auch gegenüber Sportlern. Ich bin jetzt selber keine Leistungssportlerin, aber... Da gibt es ja auch ein paar berühmte Persönlichkeiten in Deutschland, wo dann schon auch mal so gefragt wird, hä, die haben Diabetes und äh, sind aber irgendwie Triathleten oder Gewichtheber oder was auch immer. Und das geht natürlich alles. Also seid da nicht so vorurteilbehaftet, die Leute, die diese Fragen stellen. Aber vielleicht stellen unsere ZuhörerInnen ja gar nicht solche Fragen. Nee, glaube ich auch nicht, aber dass man das vielleicht weiter transportiert, dass das einfach dämliche Fragen sind. Aber ja. das ist halt in der Gesellschaft so verankert, ähnlich wie, weiß ich nicht, wenn, wie gesagt, Politikerinnen gefragt werden, wie sie das denn mit Familie und Beruf unter einen Hut bringen. Das werden die Männer oft auch nicht gefragt. Also Das stimmt. Das sind wirklich so implantierte Sachen in der Gesellschaft, die sich aber mal ändern müssten. Also auch Diabetikerinnen können eigentlich alles machen. Gut, ähm, next one. Ja, das kenne ich sehr gut zum Beispiel. Ähm, warum muss das denn jetzt in den Kühlschrank? Also vor allem Insulin, wenn man als erste Amtshandlung sagt, ich muss unbedingt was in den Kühlschrank tun oder auch irgendwie, ich weiß noch früher in irgendwelchen Hotels oder so, dass wir da manchmal auch gefragt haben, ob wir irgendwas in die Kühlung geben können, ähm, dass da halt komisch nachgefragt wird. Kennst du das? Ähm, nee, weil wir das immer dann meistens im gleichen Zug
0: äh, gleich erklärt haben, dass halt das Insulin oder die Notfallspritze kaltgestellt werden müssen. Um, ja, also dadurch, dass wir das immer gleich äh, gesagt haben, wurde das auch nicht gefragt, aber wahrscheinlich wäre die Frage gekommen, wenn man es nicht erklärt
1: hätte. Aber du kennst? So ein bisschen, ja, also auch nicht böswillig gemeint, aber so, warum musst du jetzt gleich an den Kühlschrank oder was ist das denn, wenn man es auch bei den Großeltern oder so in den ersten Jahren dann gleich zum Kühlschrank gerannt ist, äh, die wussten manchmal auch nicht so richtig, was damit anzufangen, ähm, dass dann halt so komische Nachfragen kommen. Aber die Frage an sich finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Also das zeugt ja irgendwo Nö. auch von Interesse. Ja, ja, das stimmt. Okay, du bist dran.
0: Okay, nächste Frage. Wie, du musst jetzt den Katheter wechseln? Oder in Bezug auf den Sensor? Was, dein Sensor funktioniert jetzt nicht? Oder mach das doch einfach später, ist doch jetzt nicht so wichtig? Beziehungsweise kann ja jetzt nicht so schlimm sein.
1: Kennst du sowas? Ein bisschen ja, gerade wenn man irgendwie los will zum Familienausflug und dann äh, ich mir nicht so sicher bin, ob der Katheter noch so richtig gut liegt und dann sage so, ich würde noch mal meinen Katheter wechseln, äh, dass dann schon manchmal gesagt wird so, hä, warum musst du das denn jetzt machen, muss das denn sein und mach das doch später. Ja, muss man dann halt einfach einmal erklären, dass es das natürlich äh, nicht warten kann, sondern dass unsere wichtige Insulinzufuhr ist oder auch Batterie wechseln oder Sensor wechseln, das sind einfach Dinge, die wir brauchen und es ist ja noch fataler, wenn es dann auf einer Autofahrt oder beim Ausflug irgendwie nicht mehr funktioniert, dann lieber einfach zehn Minuten später losgehen und nochmal alles wechseln. Ja. Genau. Kennst du das? Nee, also mir wird da zum Glück immer die Zeit gelassen und da kommen auch
0: glücklicherweise <lacht> keine dummen Sprüche. Also zumindest so vom engsten Familienkreis, die
1: das dann auch mitbekommen, wenn ich sowas mache. Sehr gut. Ja, ich muss auch dazu sagen, dass es bei mir eher als Kind dann noch war, wo das alles neu war. Also jetzt wissen natürlich meine Großeltern und alle anderen auch was damit anzufangen und sagen, sind dann auch chillig und sagen so, ja, mach erst mal und dann wird es bisschen später. Also das sind auch immer nur so Situationen gewesen, wo oft noch nicht so ganz klar war, was das jetzt alles bedeutet. Genau. Okay, nächste sehr aktuelle Aussage ähm, ach, du bist in einer Risikogruppe, also Corona-bezogen, diese Priorisierungsgruppen und Risikogruppen, ähm, auch auf andere Dinge bezogen, aber vor allem jetzt vielleicht auch auf Corona. Hast du das gehört, schon mal die Frage? Ja,
0: auf jeden Fall. Also ganz viele sind sich gar nicht bewusst, äh, dass Typ-1-DiabetikerInnen auch irgendwo ein höheres Infektionsrisiko haben und dass vielleicht auch so eine Corona-Erkrankung viel, viel schlimmer ablaufen könnte als bei einer gesunden Person. Aber ich würde das jetzt auch äh, zum Beispiel auf äh, eine Schwangerschaft beziehen, weil Schwangerschaften bei Diabetikerinnen sind ja auch immer Risikoschwangerschaften. Da gibt es schon auch viele Nachfragen dazu, ja. finde ich. Kennst du auch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Auch Corona-bezogen habe ich das dann auch öfter mal gesagt, ähm oder auch einfach, weil ich, ich habe einen Nebenjob in der Praxis oder habe dann auch versucht, auszuhelfen. Es wurden ja auch Medizinstudentinnen ähm, angeworben, in den Krankenhäusern zu helfen, gerade in der ersten Welle, wo ich super Bock drauf gehabt hätte. Aber ich war mir halt auch sehr unsicher und habe halt gesagt, Leute, ich würde nicht gern an vorderster Front arbeiten, weil ich einfach selbst Risikogruppe und Risikopatientin bin. Ähm, lasst mich irgendwas am Schreibtisch machen, irgendwelche Kontaktverfolgung, E-Mails und, und Telefonhotlines, meinetwegen, aber ich möchte hier nicht direkt bei infektiösen Patienten irgendwelche Abstriche machen. Das wurde aber auch super super toleriert und da habe ich nie irgendwie was Negatives erfahren. Genau, Aber trotzdem wissen es halt einfach viele nicht, gerade weil wir natürlich nicht krank aussehen. Wir sind junge, fitte Menschen. Also auch von Freunden kam dann öfter mal die Nachfrage, ach wie, du bist auch in einer höheren Priorisierungsgruppe und kriegst eher die Impfung oder so. Ähm, aber muss man dann einfach erklären, ne, dass es halt eine Stoffwechselerkrankung, eine chronische Erkrankung ist, die schon auch mit einem schwereren Verlauf einhergehen kann.
0: Ja, okay, so nächste Frage. Die ist so ähnlich. Mhm. Warum lässt du dich denn jetzt Grippeschutz impfen in so jungem Alter? Oder warum machst du
1: auch andere präventive Maßnahmen bzw. andere Impfungen? Ja, das kenne ich auf jeden Fall auch. Ich meine, gut, ich äh, lasse mich auch Grippeschutz impfen, einfach weil ich im medizinischen Bereich arbeite und auch meine Patientinnen selbst schützen möchte. Ähm, aber auch so würde ich, glaube ich, mittlerweile relativ regelmäßig machen und darauf achten, weil wir auch bei der Grippe natürlich ähm, durch Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen in eine gewisse Risikogruppe fallen. Und deswegen denke ich, mir kann halt nicht schaden. Ich meine, die Impfung wirkt ja auch nicht zu 100 Prozent, aber es wird auf jeden Fall für alle Diabetiker und Diabetikerinnen empfohlen. Wie machst du es oder hast du die Frage auch schon mal gehört? Ähm, die Frage so direkt nicht, glaube ich. Ähm, und ich habe mich jetzt auch jahrelang tatsächlich
0: nicht Grippeschutz impfen lassen, weil mir einfach das Risiko gar nicht so bewusst war. Und irgendwie auch meine Diabetologin und auch meine Hausärztin mich gar nicht so darauf aufmerksam gemacht haben, dass ich das machen sollte. Aber jetzt zu Corona-Zeiten habe ich mich auch wieder Grippeschutz impfen lassen, weil es ja da auch dringend empfohlen wurde, es zu machen. Ja. Und da werde ich jetzt auch die nächsten Jahre ein bisschen mehr drauf achten, damit ich da auch gut geschützt bin.
1: Ja, ich glaube, da gab es jetzt nochmal so eine ganz andere Awareness ähm, mit Corona in Verbindung, weil ich weiß, dass meine Hausarztpraxis eigentlich die Impfdosen für die Grippeschutzimpfung hier im September, Oktober oder wann das anfing, ähm, alle waren, also die normalen Patienten oder ne, ohne chronische Erkrankungen haben halt eigentlich gar keine Grippeschutzimpfung mehr bekommen. Und als ich dann da meinte, mit meinen 23 Jahren, ähm, ja, aber ich habe ja Diabetes, wie ist denn das da? Ja, gut, dann gucken wir mal und dann haben sie wirklich für Chroniker extra auch noch Dosen zurückgehalten gehabt. Und ich habe dann meine Grippeschutzimpfung bekommen, die vielleicht ein anderer 60- oder 70-Jähriger ohne irgendwelche Erkrankungen nicht bekommen hätte. Und da haben die wirklich gut drauf geachtet, jetzt 2020, dass auch wir jungen Diabetikerinnen mit chronischen oder mit anderen chronischen Grunderkrankungen die Grippeschutzimpfung bekommen. Ja. Und das stimmt, vorher wurde das auch nicht so direkt ähm, kommuniziert, dass man das unbedingt machen soll. Aber da sollte man jetzt mal drauf achten. Okay, nächste Frage. Hä, warum musst du denn zum Augenarzt einmal im Jahr? Hm,
0: Habe ich bestimmt schon mal irgendwo gehört, ja weil viele gar nicht wissen, dass sich der Diabetes auch auf die kleinen Äderchen im Augenhintergrund legen kann, ähm, weil einfach diese äh, Äderchen verstopfen können, weil man über einen langen Zeitraum sehr, sehr hohe Blutzuckerwerte hat. Und deswegen müssen wir dann einmal im Jahr zur Kontrolle zum Augenarzt und dort bekommen wir dann Augentropfen rein. Und da wird dann der Augenhintergrund angeschaut und geguckt, ob die Äderchen verstopft sind, ob irgendwas geplatzt ist vielleicht. Oder ob eben alles in Ordnung ist. Also bei mir war da bis jetzt immer alles in Ordnung. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist.
1: Bei mir auch ein Glück, aber kann natürlich auch mal ganz schnell anders gehen und gehört einfach zu unserer Vorsorge mit dazu. Also da gehen wir einmal im Jahr hin. Da, finde ich, achten auch die Diabetologen ziemlich streng drauf. Also ich gebe da auch meinen Arztbrief vom Augenarzt immer ab. Ähm, genau, einfach um Langzeitschäden zu verhindern oder eben früh genug zu erkennen. Ja genau genau so nächste Aussage wie
0: die kontrollieren deine Füße das ist ja komisch vielleicht erklären wir erstmal warum Füße willst du
1: ja also ich habe es auf jeden Fall schon mal gehört und ähm, genau das ist äh, auch so eine Sache dass man die Füße eigentlich ähm, anschauen sollte auch auf kleine Wunden und auf die Fußpflege weil wir einfach ähm, ja zu Wundheilungsstörungen neigen und man schaut auch nach Neuropathie, also dass ähm, Nervenendigungen vielleicht irgendwann nicht mehr so gut funktionieren. Das ist eine Langzeitfolge vom Diabetes. Äh, und da guckt man, wie sensibel der Fuß noch ist und ob man noch alles merkt und Vibrationen merkt. Ähm, genau, und das sollte man eigentlich auch re relativ regelmäßig machen. In meiner Praxis wird das tatsächlich nicht so re regelmäßig gemacht. Ich weiß, bei meinem Kinderdiabetesarzt, der hat das immer gemacht. Aber ich glaube, das wird vor allem auch dann eher im Alter wichtiger. Ja. Ähm, oder wenn man dann wirklich kleine Wunden hat. Aber man sollte auch gucken, dass es keine Druckstellen sind, dass man gute Schuhe trägt, dass da die Nägel nicht eingewachsen sind, dass man sich halt gar nicht erst irgendwelche Wunden ähm, reibt im Schuh oder da irgendwas entstehen kann. Genau. Wird das bei dir gemacht? Ähm, ich glaube, bei mir ist einmal im Jahr der große Fußstatus. Ich habe den auch
0: tatsächlich nächste Woche wieder und ansonsten, ich weiß gerade gar nicht, ob die auch einen kleinen Fußstatus machen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man einmal im halben Jahr einen kleinen und einmal im halben Jahr einen großen Fußstatus machen muss, aber macht vielleicht auch jede Praxis ein bisschen anders, weiß ich hm. gerade gar nicht so genau.
1: Ja, weiß ich auch nicht genau, wie da die Grundlagen sind. Ähm, auf jeden Fall machen wir aber irgendwann auch nochmal eine Folge zu Langzeitschäden und zu Vorsorgeuntersuchungen, die man im Rahmen des Diabetes wahrnehmen sollte. Also kleiner Teaser an dieser Stelle. Genau, das wird auf jeden Fall wieder eine spannende Folge. Und jetzt zur nächsten Frage. Wie machst du es denn beim Duschen oder beim Schwimmen? Kenne ich die Frage, ist ja jetzt auch keine schlimme Frage, ähm, aber einfach nur so die erste Frage, die gestellt wird, wenn ich von meiner Pumpe erzähle, so, da hast du ja so einen Schlauch dran, wie machst du das denn dann, wenn du duschen gehst oder so? Und ich so, ja, ich mache halt die Pumpe einfach ab und zeige dann vielleicht auch diese Adapterstelle. Ähm, genau, dass diese Frage erschließt sich halt vielen als erstes. Kennst du das auch? Ja, die Frage kenne ich auch. Gerade wenn man jetzt im Schwimmbad ist oder so, wenn es denn mal
0: möglich ist, <lacht> ähm, ja, dann würde man sie entweder abmachen, äh, wie du schon gesagt hast, aber theoretisch könnte man sie auch dran lassen. Also die meisten Pumpen äh, sind heutzutage auch wasserdicht. Ja. Ich mag es aber trotzdem nicht. Ich fühle mich sicherer, wenn sie ab ist. Ich weiß nicht, ich habe da immer ein bisschen Angst, dass durch irgendeinen Schlitz irgendwo Wasser reinkommt und die dann nicht mehr geht. Da bin ja. ich irgendwie ein bisschen paranoid. Mir ist ja auch letztens in die Badewanne gefallen und danach war ich total aufgeregt und musste sie <lacht> sofort wieder abtrocknen. Aber grundsätzlich ist es kein Problem und es sollte eigentlich nichts passieren. Ja. Und wie du schon gesagt hast, ich finde die Frage ist auch wirklich
1: legitim, also ist es auch ja. nicht schlimm, wenn man sowas gefragt wird. Definitiv. Ich glaube, dass so Triathleten, also Leute, die Leistungssport machen oder la lange Zeit schwimmen, ähm, da gibt es glaube ich auch so extra Taschen für, also so Vakuumtaschen, die wasserdicht sind, die sie dann halt irgendwie in ihren Badeanzug oder so stecken. Ähm, das habe ich schon mal gesehen in der Dokumentation, glaube ich, über Leistungssportler mit Diabetes. Also ne, wenn man das unbedingt möchte, kann man sie auf jeden Fall mit ins Wasser nehmen, ich mache es aber auch nicht. Also wir sind glaube ich auch nicht die Kandidaten, die jetzt drei Stunden lang irgendwelche Strecken schwimmen, ähm, sondern auch mal rausgehen kann und dann guckt man mal auf seinen Zucker und man kann dann ja auch kurz einen Bolus abgeben und geht dann wieder rein, ne? also wenn man irgendwie mit Freunden einfach jetzt nicht Ausdauer schwimmt, sondern irgendwie da rumplanscht im See, ähm, das habe ich auch schon gemacht, dass ich dann einfach kurz einen Bolus abgegeben habe oder kurz was gegessen habe und ähm, dann wieder reingegangen bin oder wenn es schon wirklich unter Zucker war, bleibt man halt kurz draußen. Genau. Okay, jetzt kommen wir zur letzten Aussage, ähm, <lacht> die ich tatsächlich auch kenne, es ist ein reales Beispiel meinerseits. Und zwar: ähm, sie bekommen aber viele Pakete, das ist aber toll. Das war eine Situation, wo ja bei uns im Haus irgendwie, wo ich mit meiner Mom noch zusammen gewohnt habe, keiner da war und die Pakete wurden immer mal ich weiß gar nicht, gegenüber in irgendeinem kleinen Laden abgegeben. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Laden war. Und da war eine junge Verkäuferin, die uns dann das Paket immer übergeben hat. Und das war dann so zwei, dreimal so. Und sie meinte dann irgendwann so, Mensch, sie bekommen aber viele Zusendungen. Das ist aber toll. Und sie kriegen ja so oft Post und so. Und meine Mom, ich war da halt noch jünger, hat dann so gesagt, na ja, das sind halt medizinische Utensilien für meine Tochter. Die ist krank, die hat Diabetes. Und ihr tat das dann total leid. Und mir tat es total leid, dass sie in so ein Fettdäpfchen getreten ist, weil sie kann es natürlich nicht wissen, und ähm, war dann so total aufgelöst, meinte so, oh Entschuldigung, das wusste ich ja nicht. und Das dann natürlich nicht so eine tolle Anlasspakete zu bekommen und ach, hätte ich das mal nicht gesagt. Sie war halt dann total, äh, ja, ein bisschen perplex, dass sie das dann so falsch eingeschätzt hat. Ähm, ja, war, war eine ganz süße, süße Situation und überhaupt kein, kein Ding, dass sie das gedacht hat, aber ja. Seid da vielleicht auch ein bisschen sensibilisiert, dass das nicht immer heißt, dass man irgendwie coole Sachen bekommt, sondern, ich weiß nicht, Menschen, die oft dann Post bekommen, dass dann vielleicht auch einfach Versorgungsdinge sind für irgendwelche Krankheiten. Ja, genau. Okay, dann sind wir durch mit unserer ellenlangen Liste, Tina. <lacht> Können wir denn zusammenfassend noch irgendwas sagen? Haben wir irgendwelche Muster erkannt? Ja, also was mal wieder aufgefallen ist, dass so dieser Unterschied zwischen Typ 1
0: und Typ 2 Diabetes vielen einfach immer noch nicht richtig klar ist und die Aufklärung da einfach noch fehlt. Aber wenn ihr die Folge bis jetzt gehört habt, dann seid ihr ja jetzt hoffentlich aufgeklärter als zuvor und wisst, was ihr so sagen könnt, dürft und was man vielleicht eher lassen sollte und was auch äh, teilweise übergriffig rüberkommen könnte. Was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass viele Leute immer noch denken, man könnte mit einer Ernährungsumstellung irgendwas bewirken oder verändern. Dass der Diabetes vielleicht sogar weggeht, was aber natürlich bei uns Typ 1 DiabetikerInnen Quatsch ist. Ist dir sonst noch irgendwas aufgefallen, Eva?
1: Ähm, ja, genau zu dem Punkt, den du gerade gesagt hast, dass einfach das oft so runtergebrochen wird auf ganz einfache Kausalitäten. Also ne, man hat so, zu viel Süßigkeiten als Kind gegessen, deswegen hat man Diabetes bekommen oder auch man macht eine Ernährungsumstellung, dann ist er wieder weg. Das ist halt nicht so einfach ähm, oder kann man nicht so einfach runterbrechen und das ist ja auch nicht der Grund, weshalb man Diabetes Typ 1 bekommt. Ähm, ja, was ich eigentlich noch abschließend sagen würde, ist, ähm, dass wir uns einfach als Betroffene am allerbesten mit der Erkrankung auskennen und dass wir uns da vielleicht auch bewusst sein sollten, dass Menschen, die nicht selbst Diabetes haben, sich oft eben einfach so gar nicht auskennen. Ähm, ich kenne das auch bei mir im Studiengang, ähm, wenn ich das irgendwie meinen, meinen Freundinnen früher erzählt habe oder meinen Freunden ähm, und ich dachte so, hey, wir studieren ja Medizin zusammen, die werden sicherlich Ahnung haben. Das ist tatsächlich auch nicht so der Fall. Also die haben mir trotzdem die ganz normalen Fragen gestellt, die auch Freunde, die nichts mit Medizin zu tun haben, mir gestellt haben und ich habe da trotzdem alles noch mal von Grund auf erklären müssen, weil es auch einfach so ist, dass wir das nicht als großes Fach, auf jeden Fall noch nicht, ich habe ja noch ein paar Semester vor mir, aber das wird nicht als großes Fach gelehrt, sondern man hat vielleicht so im Laufe des Studiums, auf jeden Fall bei uns in Leipzig, so ein paar Vorlesungen, ähm, wo das schon als Erkrankung erklärt wird, wo aber vor allem auf die Spritzentherapie eingegangen wird. Da gibt es dann vielleicht mal ein, zwei Folien, dass es auch eine Pumpentherapie gibt. Aber wie genau die funktioniert, wissen auch die ganzen Mediziner oder die Medizinstudenten nicht und ähm, dass ihr euch da einfach auch bewusst drüber seid. Wenn ihr beim Arzt seid, dass der auch nicht gleich weiß, was eine temporäre Basalrate ist oder wie die Sensoren funktionieren, wie das alles aussieht. Ähm, die wissen meistens nur grundlegend, was Diabetes ist. Die Hausärzte kennen sich natürlich oft dann mit dem Typ 2 Diabetes sehr gut aus und wir müssen uns dann wirklich an unsere richtigen Diabetologen wenden, die sich dann da auch eingelesen haben und Weiterbildungen hatten zu den ganzen Systemen. Genau. Und ich glaube aber, dass wir schon auch gern einfach erklären, wie alles funktioniert. Oder Tina? Also ich habe damit auf jeden Fall kein Problem. Absolut. Also wenn man nett
0: nachfragt, ist es auf jeden Fall immer viel, viel besser, als wenn man sich jetzt seinen Teil einfach dazu denkt oder im Dunkeln tappt. Also kommt immer gerne auf uns zu oder auch auf die DiabetikerInnen, die ihr vielleicht in eurem Freundeskreis oder Familienkreis habt. Und ich denke, da spreche ich für uns alle, dass wir da offen sind und äh, auch gerne alles erklären, wenn es Fragen gibt.
1: Genau, vielleicht auch, äh, wenn man selbst Diabetes hat und sich damit noch nicht so beschäftigt hat. Das lohnt sich auf jeden Fall auch, ähm, selbst seine Erkrankung zu verstehen. Also das wird schon in den Schulungen auch oft gemacht. Aber ich habe durch mein Studium zum Beispiel biochemisch und auf dieser Ebene, warum eben diese Insulinproduktion nicht mehr funktioniert, nochmal sehr viel mehr verstanden. Also das empfehle ich auch tatsächlich Betroffenen, ähm, sich nochmal genau damit auseinanderzusetzen und zu verstehen, was passiert, wenn man Alkohol getrunken hat, was hat die Leber für eine Aufgabe, wie funktioniert das alles. Ähm, das ist also auch für die Betroffenen interessant. Genau. Ähm, was würdest du sagen, wie viele von diesen Aussagen hast du jetzt im Real Life schon mal gehört? Hast du so ein bisschen mitgezählt?
0: Hm, ich würde sagen, ein bisschen weniger als die Hälfte vielleicht, würde ich schätzen. Keine Ahnung, ich glaube, du hattest ein paar mehr, denen du schon begegnet bist. Ja, ich
1: glaube auch.
0: Ähm, kommt ja auch immer drauf an, in welchem Kreis man sich bewegt, welche Leute man so trifft und so.
1: Genau. Ja, ich würde sagen, ich habe ungefähr die Hälfte gehabt, das stimmt. Ja, du hast ja
0: den Diabetes auch noch ein bisschen eher bekommen als ich. Vielleicht ist das eine Jahr das Fünkchen an der Waage.
1: Das, das wird sein. Ja. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass vieles, glaube ich, eher aufgetaucht ist, als ähm, ich noch klein war. Ja. Also jetzt kriege ich die wenigsten dieser Sprüche noch zu hören. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass einfach die Umstehenden jetzt wissen, was das für eine Erkrankung ist. Ich glaube, dass es aber auch damit zu tun hat, dass die Gesellschaft ein bisschen, äh, bisschen besser Bescheid weiß, was Diabetes ist und dass auch junge Menschen Diabetes haben können. Ja. Genau. Ja, gibt es noch einen abschließenden Tipp, wie man mit solchen Sprüchen umgehen kann? Wie gehst du damit um? Ich würde
0: jetzt als Tipp geben, dass man, wenn mal so eine dumme Aussage kommt ein bisschen versucht, es mit Humor zu nehmen, es den Leuten auch nicht so übel nimmt, äh, versucht, darüber hinwegzusehen oder vielleicht auch einfach mal sagt, du, das war jetzt eine komische Frage oder deine Frage war jetzt schon ein bisschen übergriffig, ja. denk vielleicht das nächste Mal auch drüber nach, ob du es vielleicht anders formulieren könntest. Ja, irgendwie so. Genau. Aber man sollte es den Leuten jetzt auch nicht jahrelang übel nehmen. Oh, du hast mir diese dumme Frage gestellt oder so. <lacht> Ihr wisst schon, wie ich es meine.
1: Genau, da habe ich auch nichts anzufügen. Würde ich genauso machen und empfehlen. Genau. Ja, wenn ihr noch äh, Klischees oder Sprüche auf Lager habt, die wir jetzt noch gar nicht hier mit drinne hatten, dann schreibt uns die sehr gerne. Und ansonsten haben wir den zweiten Teil jetzt auch geschafft. Sehr gut. Und sind am Ende. Genau, dann hören wir uns wieder bei der nächsten Folge und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid. Genau, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.